0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。记得在新西兰的旅行当中，我在看《没有岁月可回头》这本书，就在我到达皇后镇的当天晚上，我把这本书看完了。最后一个篇章讲的恰恰就是作者谢小丁在皇后镇的生活以及工作。两年打工旅行签证到期，想继续留下的时候，谢小丁也开始找能够转工签的工作。在一番努力和比较之后，他去到了皇后镇的百年药房工作，当起了助理药剂师，并在书中记录了他在这家百年药房的见闻以及发生的故事。药房老板的善心和他所坚持的价值观，让谢小丁学到了很多。同事之间的磨合摩擦，让他知道了为人处事之道。当然，有一个叫做梅福的同事，经常辞职去旅行的举动，让谢小丁也抛出了自己的疑问。对于那些四处旅行毫无限制的年轻人来说，空虚感更加强烈。地球这个村落就要被走遍了，却依然找不到落脚点。那时该怎么办呢？这个问题，我觉得没有谁可以回答。也许只有谢小丁们才知道什么才能让他们的心靠岸。看完这本书之后，我当时特别急切地想去看看那家百年药店。第二天中午，辗转了很久，找到了。当时站在那家药店的马路对面，唏嘘不已。你要不要进去找找看看谢小丁还在不在？旁边的一个声音响起，我先生知道我心里在想什么，但是犹豫了很久，我最终只是拍了一张照片，让这本《没有岁月可回头》和这个药店进入了同一个画面。也许作者谢小丁已经离开了，毕竟距离图书出版已经过去了近两年的时间了。也许他还在那儿忙碌，毕竟他说过他是如此的热爱皇后镇。但是无论怎样，我觉得他应该已经找到了心灵的归属，就如同在新西兰的旅行当中出现在他生命里的陈先生一样。寻求一种不期而遇，是很多人在旅行当中渴望发生的。但正是因为这种不期而遇的爱情成功的概率太低，所以才会人人艳羡。那今天我就分享谢小丁和陈先生在新西兰相爱的故事。临出国前，我在网上搜了不少攻略，四处发邮件给曾经经历过打工旅行的人取经。朋友见我如此忐忑，便介绍一个2012年就来到新西兰的背包客给我。据朋友说，此人稳重善良，有任何问题都可以问他。我加了那人 QQ， 却不知为何一直没有联系。两个人对彼此的名字、样貌、基本情况。一无所知。临出发前两个月的一个午后，我翻 QQ 里的好友清单，发现还有这么个人的存在，赶紧发了个笑脸，说了一声嗨。如果没有那个无聊的下午，大概我俩不会有任何交集。那次对话才得知，他正在打算来年三月进行环岛旅行，随后去澳洲，沿着马来西亚、东南亚一路回国。后来又聊了几次，发现这个人与我当时生活圈子里的其他男孩完全不同，不像一些带有浓郁漂泊感的背包客，仿佛不谈梦想与流浪便毫无话题，却也不似一心只懂钻营功利的社会分子，言谈里满是无趣。他更像是一个冷静却善意的隔壁哥哥，只就事论事的谈论详细计划，间杂一些有趣的故事。她很特别，我想。而在很久以后，她和我聊起最初的印象，只说了那么一句：“这个小姑娘还挺有意思的。”本来属于不同星球的两个人，在这浩瀚宇宙里，顺着某条看不到的轨道，开始了缓慢的靠近。出发前的二月，我趴在床上吃牛肉干，听到微信叮的一响，打开一看。是他站在深夜星空群里的照片。他说：“我站在银河系下面，等你来了以后就可以看到了。”抵达新西兰时，他还在皇后镇的酒店工作。我直接进入海伦家，两个人依然没有见面。在每日的联系里，我从最初的倒时差到不适应海伦家西餐的口味，所有刚来本地的无所适从和新奇，都会一一告诉他。就连高速路上全是兔子尸体这种事，也要在微信里大惊小怪。他已经度过了我所处的新鲜期，更多时候只是笑着听。两个人之间全是些家常话，像是熟识多年的老朋友。他姓陈。是我喜欢的姓，渐渐就戏谑而故作严肃地喊他陈先生，有一种礼貌却微妙的距离感。经验告诉每个女生，如果一个男孩会每天花大量时间听你说话，会关心你的日常生活，那么总有什么是在悄悄发生改变的。更何况女生对情感变化的异常敏感，一句话或是一个表情都能分析出长篇论文。只是相比起自己与他人之前的经验，这次唯一的不同，是在面对感情微妙起伏变化时，不再充满忐忑揣测，仿佛好与不好都是可以坦然接受的答案。一日，站在海伦家后院晒衣服，庞大洁白的床单呼呼打到我身上，风吹着头发，空气里是面料洗净后的清香，那瞬间的宁静。是家的感觉。手机适时响了起来，告诉我你的地址。我现在在机场，很快到。这条短信提供的讯息非常多。我现在在机场，那代表他是辞职了，从皇后镇专程飞过来，很快到，意思是刚下飞机，马上就要来看我了。整个短信是陈述句，毫无商量余地。我像精明的福尔摩斯，一条简短信息在大脑里被切割成几部分，迅速分析，最后得出一个结论。我只有半小时时间收拾了。海伦见我在家里穿梭着跑来跑去，一会儿拿出一件裙子给他拿意见，笑嘻嘻的挤眉弄眼，玩笑道：“丁丁，等下有重要客人来呢。”正说着，收到另一条新的信息：“我到了。”我走出家门，隔着两米高的篱笆，隐隐约约地在暗绿色的草木缝隙里看到一辆租的车，一个人背着包，看不清全貌，只有零碎的细节：平头、短袖、日式木屐式的鞋子，一点点眉眼与嘴角。我躲在篱笆后面打招呼，他扭头四处找，几秒钟的捉迷藏后碰头对视的瞬间，两人都有点不好意思起来。嗯，这就是那个告诉我怎么给手机卡办理手续、尤克里里的声音比吉他清脆、银河系星空如何广袤的人吗？我带着陈先生在海伦家的客厅、马厩、农场大概转了一圈威廉不知何时窜了出来，热情地拿出一张巨型地图，推荐说：“你们去离这儿开车半小时的黑沙滩玩呀。”顺便补充了一句：“丁丁一定会喜欢的。”他听了后，低头征询了我的意见，两人便出门。启动车子的瞬间，威廉站在窗户那儿大喊了一句：“今晚我们可不等你吃饭了哟！”一旁传来海伦爽朗的大笑：“哎，全世界的中老年对八卦都是如此兴致勃勃，说起来也好笑。”在新西兰待了三周有余，对奥克兰只有机场外的惊鸿一瞥，却对这座全国最繁华城市一无所知。浇灭我进城热情的原因非常简单：海伦家离奥克兰虽然只有车程十五分钟，但是唯一且便捷的交通工具竟然是火车。新西兰的公共交通令人头疼，没有地铁，只有火车，每逢节假日就停开。小城镇的公交车形同虚设，很多地方没有开辟站点是其次。出门前必须查看公交时刻表，因为很可能每班车间隔俩小时。即便你幸运地找到公交车站且查好时间表，并且那天没有任何司机罢工，也不可靠。大巴司机热爱随意更改路线和发车时间，等个一个小时是常事。即便是奥克兰这样的公交系统算是发达的大城市，大巴车上连报站器也没有，全凭乘客自己判断何时到站。接着要办税号与银行开卡，这不得不去的理由，我终于找到了一天没有住客的日子进了城。海伦驾车送我到火车站，再三嘱咐一定要看清发车方向，我有点发怵。作为一个连左右都说错的路痴，“方向”这个词代表百分之九十九会弄错。原本想着，既然入站口没人检票，必定在上车后有车厢工作人员挨个售票，但全程只有一个西装革履的印度工作人员，在每一站停靠时，迅速走到车厢底部的广播室内，用难懂的印度腔播送下一站站名。几次试图拉住他问买票的事情，都被他行色匆匆的样子噎了回去。没办法，只好看看其他人怎么做。经过一路对各个停靠小站点的观察与缜密判断，我发现了一个终极 bug： 下了火车就是一个开放式大门，直达大马路，没有任何工作人员检票。唯一有可能的是。在每个站台边都有几台自动刷卡机，但是我所见到的乘客都只刷一次卡，抵达目的地后直接出站，不像国内的地铁，入站前一次，出站前一次，以此根据路程长短自动扣钱。带着满心的疑惑和逃票般的紧张感，我来到了奥克兰站。到了出站口，戒备严密的工作人员正守在安检口，早早约好陪我一起去办各类卡的他，站在铁栏外。认真盯着每一个出站的人，张望寻找着。见到他，我心里一直绷紧的茫然感稍稍放松了些，磨蹭地挪到一个面目严肃的老安检人员身边，有点尴尬地冲他笑了笑。我第一次坐火车，不知道怎么买票。我坦白从宽。老太太看了我一眼，司空见惯地点点头，领到售票口。没关系，你在这边补票就可以了。售票处工作人员也是一副见怪不怪的神情，询问我是哪一站上车。我赶紧诚实回答，打开钱包，迫不及待想了解这事儿。三十秒后，拿着补票，转头一看，后面排了一长队等着补票的人。那时才明白，原来在这边，如果忘记带火车卡，或是急着上车来不及买票，抵达目的地再补票也是很正常的事情。陈先生见我被安检人员带着往一旁走，有点着急，在围栏外跟着我走到最靠近我的地方，直到看见我挥着票冲他招手，才稍微放心的笑了笑。你可真是迷糊，他低头冲我说。出了火车站，外面是一片耀眼的阳光，也许是紧挨着海的原因，感觉脸上都起伏着波光粼粼。在奥克兰的一天。陈先生陪我去翻译国际驾照，然后又到邮局办理税号，总之还是比较顺利的。下午五点，我们在天空塔外面的广式餐厅吃了饭。许久没有吃到中餐的我，简直觉得主菜前上的小萝卜干都美味到不行。陈先生七七八八点了好几种菜，先认着我吃，到了最后，他默默将剩下的饭菜吃完了。很久以后，偶然想起第一次吃饭时的情形，才有点后知后觉地问他：“是不是谁和你吃饭，你都会吃人家的剩饭呢？”他白了我一眼：“你以为我是饭桶吗？”那第一次吃饭，你干嘛就吃我的剩饭？他无奈地解释道：“因为刚上菜，你就全都抢过去了，我只好吃剩菜了呀。”回到火车站，坐火车回家。陈先生顺路便买了两张票。他说：“三个站后我就下车，剩下的路你就要自己走了。”坐着火车，一路咣咣当当穿过整座城市，奥克兰在窗外匆匆掠过。虽然这是座全世界都有相似面貌的城市，可是多少还是有点不同。比如傍晚时是淡紫绯红的天。比如无数白帆停靠在港口，比如无声的风轻轻吹过女人金色柔软的头发。三站过后，我瞥了瞥他，他闭着眼睛睡觉，动了小心眼的我假装毫不知情，便没有唤醒他。几分钟后，火车门重重关上，离开他本该下车的站台。再往前走，就是来时一路经过的无名小镇。我撑着下巴发呆，夜色渐浓，心里有些清清淡淡的小忧愁，是黄昏该有的情绪，却也什么都没有。无意中扭头，发现他不知何时醒过来，我故作恍然大悟状：“哎，你好像错过了下车的站台呀、啊。”他抱着胳膊靠在椅背上，看着窗外不知驶向何处的景致，微微点,点点头，忽然盯着我的眼睛问道。你是故意不叫我的吧？我扭头不看他，我又不认识站台名。你自己睡过了头，难道怪我呀？心虚得很。到了目的地，刚下站台，还在天桥上，便看到海伦的车等在外面。他也随着我下了车，跟着走到海伦的车附近。他没有出站，目送我上车坐定，冲我与海伦招招手，转身便重新上了回奥克兰的火车。看着他在站台边目送的身影，想想又是将近一个小时的车程，微微动了恻隐之心，略略自责的告诉海伦前因后果。海伦笑起来：“难道你没看出来吗？他是故意送你回来的呀。”随后几日，换宿生活都忙碌的很，家里来来往往许多客人，与陈先生也没有见面。终于在一个周五，每日念叨着“为什么每天都要那么早起呀、啊？我要休息、啊，我要钓鱼、啊”的威廉，终于约了好友与海伦一起去野营两日。只剩我和奥斯卡看家。估摸着奥斯卡不靠谱，我一人之力又无法应付所有的动物，海伦灵机一动，想起只有一面之缘的陈先生，盛情邀请他来家里做客两日。陈先生欢快地接受了邀请。向朋友借了辆车，一路开过来。来时还顺路带了一碗炒好的蛋炒饭与清炒羊肉，照顾我那许久吃不到中餐的胃。奥斯卡对这两样菜很好奇，蹭过来看了好几次，不经意地提到自己还没有吃饭，叫的外卖披萨大约两个小时才送到。于是十分钟后，三个人坐在饭桌上，开始了愉快的双边会谈。晚饭结束后，陈先生与我一起把碗洗干净，冲了两杯咖啡，望着游泳池里盈盈荡荡的蓝，他提议去外面散散步。边走边聊，说起出国前各自的生活，不同的城市，竟然也有一样的故事。大抵都是毕业后数年里日日折磨自我的不甘心，虽然也不知道不甘心些什么。却只有一条出路，就是出发到外面的世界寻找答案。我们靠在农场的栅栏边，看着两匹马低着头吃草。翠绿草地在深夜是一片银白，仿佛无边无际的海洋。风吹过时，能听到哗哗的声音。深夜的海浪一阵一阵，透明的浪花亲吻着眼睛。两个人有默契似的，什么也没说。过了大约15分钟，感觉到他鼓足了勇气，试探性的、轻轻的打破了沉默。你知道，我很久不谈恋爱，因为不想定下来。但是，我觉得你，嗯，如果你也，我喜欢你。你愿意让我照顾你吗？月光照耀在山岗上，远远的邻居家亮着微醺的灯。这个世界此刻是安静的，是一切好故事该有的开端。我扭头冲他咧嘴笑了起来。好，在海伦家住了快一个月，眼看离开的日子也临近了。我却开始苦恼一个问题：四大箱行李怎么办？虽然想做一个背个包走天涯的江湖逍遥客，可是金牛座特性还是让我足足带了四十公斤的行李，再加上我那爱操心的妈，恨不得连被褥都带上。威廉第一次去接机时，直接吓歪墨镜，第一反应是你是我见过行李最多的背包客。现在。四大箱让人安全感满满的行李，直接导致了我的寸步难行。尤其在了解新西兰本地交通如此烂之后，我开始琢磨移动的问题。在一次所有人都在场的周五聚会里，大家聊起这件事儿，海伦建议我将必需品带上，剩下的行李留在他家暂时保管。可是谁都不知道这未知的旅行最后还会不会走回头路，方案都不予通过。在一旁沉默了许久的陈先生提出最后一个建议：“我去买一辆大容量的车，不用把东西搬来搬去，旅行时更方便。”此话一出，每个人都露出“哎呀，我怎么没想到这个主意”的后知后觉表情。在全票通过后，第二天我们便直奔每周六都有的汽车集市，告别海伦家后。我和陈先生踏上旅途，一路从北到南，除了美景以外，如今留下的旅途记忆里，邂逅的一些旅馆占了绝大部分。后来在皇后镇的头一个礼拜，我还沉浸在四处玩玩转转的新奇里，直到一次晚饭后的散步。每天晚饭后，我们都会沿途散步到湖边，有时改变路线，穿过玫瑰花园到板栗树下。搜寻一下新掉的栗子。那天我捡了满满一兜西班牙尖栗子，装在布袋里向陈先生炫耀，却见他心事重重地坐在一旁，思索着什么。怎么啦？我拿着一颗栗子在他眼前晃晃。他回过神来，望着我，面色严肃。那是头一次看到他如此紧绷的表情。旅行一个多月以来，遇到各类问题，他都能轻松解决。此时却不知什么让他如此紧张，刚捡到栗子的欣喜一下子被冻住了。也许是意识到这一点，他稍微放松了点，笑笑摸摸我脑袋。我想和你说点事儿。听到这话，我那浮想联翩的脑海里出现各类想象，无数繁杂线头。却不知哪一条会引出接下来的对话。我们现在有两个问题，一个是钱不够了，另一个是我的签证也快到期了。从陈先生抵达奥克兰开始，我们两人之间从买车到一路餐饮、住宿、油费，任何开销都是他出钱。也就一个月的时间，把他半年多在本地工作的储蓄全部花光了。但是为了让我轻松享受旅行，后面两周的时间他自己悄悄取国内的存款，对财务紧张只字不提。得到这个真相后，回忆起这一路我看到什么都好奇，总想去买了试试的欢腾劲儿，此时只有无限懊恼。但是这还不算最重要的事情，第二个签证问题才最紧迫。我的签证到第二年三月才到期，而陈先生却剩不到两月的时间，就得达到恢复了。也就是说，我们俩在一起的时间不足两个月了。我沉默了。在最初认识他的时候，我是知道他随后的旅行计划，沿途回国继续做他热爱的老本行。但是现在，一切有那么点不同了。那您什么打算呢？我有点忐忑地问：“尖栗子的头上有几根刺，轻轻扎在我的指尖，提醒着我要冷静。”陈先生背靠着长椅，透过栗子树望着满天繁星的天空。“你一个人，路不认识，车子也不敢开，就连做菜放油都要大惊小怪的。如果我回去了，估计你第二天就要哭着跟回去了。”他没有看我。仿佛自言自语一样，只好留下来陪你喽。我“爷爷的一声大叫起来，捡了快一个小时的栗子被撒了满地，却也不在乎，任他们自由的滴溜溜滚远。但是，有个很重要的事情是不是我想留就留的？现在我必须拿到一份给我公签的工作。之后的公签的签证以及谢小丁自己公签的签证，都还是比较顺利的进行了。两个人现在是不是在一起，我也不太知道。但是从这本书里呈现出来的这种爱情的美好，特别能够打动人。谢小丁后边在后记里说到，他遇到陈先生是他自己的幸运。陈先生也是这个世界上唯一一个像他父母一样对他自己的选择只是支持倾其所有的支持，不多问不质疑，只是一心一意信任的人。所以，他将陈先生视作是他这辈子的幸运。好的，这就是我们今天分享的这本谢小丁的《没有岁月可回头》里篇章的节选。关于新西兰，我就不说太多了。听别人的故事是一个能量汲取的过程，也是自我成长的过程。我们每一个人终其一生的事情，不过是在命运之海里奋力的冒头扑腾，努力的浮起来活下去。没有岁月可回头，期待我们来日再见。好的，这里是声音图书馆，我是云如，我们下期再见。Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?